0: El propósito de este video es explicar diferentes perspectivas y enfoques de nuestros sabios de por qué no fue mencionado el Oilam Habo, el mundo por venir, digamos, la paga espiritual, el Ganeidin, el paraíso que le corresponde a cada persona que cumple Torah, el Mitzvot, etc. En este mundo físico, le corresponde a una recompensa en un mundo espiritual. ¿Por qué no fue mencionada la recompensa espiritual en la Torah escrita? En la Torah oral está en montones de lugares, en diferentes formas, explicaciones y detalles, etc. Pero en la Torah escrita no está mencionado ni una sola vez. La pregunta es por qué. Al respecto de esto, hay varias explicaciones. Yo voy a compartir cinco explicaciones que están juntas, por así decir, están mencionadas en un famoso libro que se llama Shalosh Noelujos que lo escribió Isaiah Horvitz alrededor del año 1600. Él fue a Raviro en Praga, después estuvo en Eretz Israel, y está ahora enterrado en Eretz Israel, en la tierra de Israel, en Tiberia. Él escribió un libro famosísimo, un libro de Kabbalah, largo y complejo, se llama Shnei Lujo las dos eh, tablas del pacto. En este libro hay diferentes partes, una de las partes se llama Akdamas Toil Adam, la introducción a todo el libro, y en la introducción tiene diferentes partes también, y hay una parte que se llama Bais Aharon, la última casa. Esta idea de la última casa es, ¿a dónde vamos a ir a parar? Por así decir, después de los 120 años, 70 años, 80 años, 120 años, ¿qué significa el Hoylam Habbo? ¿Cómo es el mundo por venir? Y ahí él trae, él junta, por así decir, todas estas explicaciones y opiniones. Vamos a ir, por lo menos, a algunos detalles de algunas. Cinco de ellas, que son las cinco explicaciones que él trae. Para entenderlas, son extremadamente complejas algunas de ellas. Voy a hacer lo posible para hacerlo lo más corto y sencillo que se pueda, la primera explicación que él trae es del Rambam, Maimónides. Maimónides dice que la razón por la cual los, las promesas espirituales no están escritas en la Torah es porque la Torah fue escrita para que lo entienda cualquier persona, de cualquier manera que sea sencillo, simple y en la paga por así decir espiritual es algo tan complejo, es algo abstracto, que la gente común no lo entendería, entonces por eso la Torah no lo escribió, a pesar de que existe el concepto de esto, todos están de acuerdo, la pregunta es por qué no está escrito. A pesar de que existe el concepto de un mundo por venir espiritual, no está escrito en la Torá porque no sería comprensible. Y todo lo que no sería comprensible, pues simplemente no fue escrito en la Torá, escrita. Está en la Torá oral para explicar, etc. Esta es la opinión de Maimónides. Después se trae la opinión de el Rambán. Maimónides vivió en España año 1100. Nachmanides vivió en España también, año 1250, 1270, etc. Rambán explica que es algo obvio, que el alma es eterna. Por cuanto el alma es eterna, no es necesario escribir que el alma, después de unirse al cuerpo y pasar 70 años, 80 años, 120 años, lo que sea la vida de la persona, el alma continúa viva, el cuerpo fallece y el vínculo entre el alma y el cuerpo se pierde, por así decir. Pero el alma es eterna y por lo tanto no era necesario escribir que el alma va a ir a una paga espiritual o a un lugar espiritual, llamémoslo lo Maabo, el mundo por venir, en el paraíso, no importa el nombre. No es necesario escribirlo porque lo natural de algo espiritual y eterno es continuar vigente, incluso cuando el vínculo con el cuerpo y el mundo material se perdió. Por eso el autor no lo escribe, es algo obvio, es lo que significa un alma. Esto es lo que escribe rambal Nachmanides. Después él trae lo que explica el Ram, Rabbein Unisim, año 1300 aproximadamente, Francia, España, Francia. El Rabbein Unisim es un poco más complejo, él escribe que la idea de que la Torah, por cual la Torah no escribe las promesas espirituales después de la vida material en este mundo, es porque en la práctica, en el momento en que fue entregada la Torah, había diferentes pueblos que tenían diferentes, entre comillas, torot leyes y diferentes creencias, y cada uno de ellos decía en la práctica que hay un mundo por venir. Existe un mundo por venir, pero ninguno de ellos podía probar con una prueba concreta y clara cómo es el mundo por venir, qué es el mundo por venir, a dónde está, y cómo sabemos que realmente llegamos a un mundo por venir, espiritual. Nadie lo podía probar. Entonces, si la Torah hubiese escrito que hay un mundo por venir espiritual, etcétera, como la práctica es así. Pero si la Torah lo hubiese escrito, pues no sería ninguna diferencia con las otras, entre comillas, Torot, y filosofías y leyes y enfoques, etcétera, de las otras naciones con sus enfoques y leyes, etcétera, sería todo lo mismo. La Torah sería una más. Bueno, nosotros decimos que hay un mundo por venir y no lo podemos probar, y vos también decís que hay un mundo por venir y tampoco lo podés probar. Entonces es todo igual, no hay ninguna diferencia. Para diferenciarse de esto, la Torah escribió solamente aquellos asuntos que con los cinco sentidos, por así decir, podemos probar y tenemos certeza de que esto es así. Como por ejemplo la Torah escribe la salida de Egipto, porque es una historia concreta que la gente la vio. La Torah escribe sobre la entrega de la Torah propiamente dicha, porque es una historia concreta que la gente vio y vivió en ese momento y la experimentó. Entonces la Torah no escribe aquellos asuntos que no se pueden probar, por así decir, con los cinco sentidos, para diferenciarse de las Torot, por así decir, de las leyes y los enfoques de los otros pueblos. Después el Shaló trae, Shnei Lujo trae lo que escribe otro libro, que en la práctica, Aboy de Sarkoidesh, Meir Ibn Gavay", año 1500 aproximadamente, un poco antes de la risa un gran cabalista, que escribió todo un libro largo, Aboy de en donde él juntó también estas opiniones, que ya dije, de Maimonides, Nachmanides y del rand, abeinu nisi el Abaytas HaKodesh tiene su propia idea en donde él dice en la práctica cada mitzvá tiene un resultado natural cuando uno lo cumple esto vuelve, digamos, en discusión con lo que dice Nachmanides yo no lo expliqué a propósito Nachmanides dice que cuando uno cumple una mitzvá no hay un resultado directo, no hay una conexión directa entre la observancia de la mitzvá y el resultado, digamos la recompensa de la mitzvah sino que la recompensa de cada mitzvá es algo nisi, es algo milagroso, así dice Ramban, Nachmanis. Viene este otro libro, Aboy de Zekoydesh, Ibn Gavay, y explica que no, de ninguna manera, el resultado de cada mitzvá está escrito en la Torah y es un resultado físico que empieza con una cuestión espiritual, o sea, una persona cumple una mitzvah y esta mitzvah tiene un efecto espiritualmente hablando, ese efecto espiritual baja nivel tras nivel por toda una cadena de niveles espirituales hasta que se materializa aquí abajo en algo material. Entonces, no es que la Torah tenía que escribir el resultado y las promesas que si vos cumpliste la mitzvah, te va a pasar esto, como dice Juanías, en forma milagrosa, y el alma va a ir después a un mundo por venir, te prometo tal o cual cosa, no señor, la Torah no escribe ninguna promesa. De ningún tipo. Lo único que la Torah escribe es Si pues ustedes siguen mis leyes, en be itam, Voy a dar la lluvia en su momento. No como, no como una promesa de que en el futuro vas a tener lluvia y si te, y si te portas bien durante tu vida. En el futuro vas a tener el Ganeiden. La Torah está explicando el resultado directo, absoluto, conectado con la observancia de la mitzvá. Complí mitzvot, hay lluvia. Pero no como, de vuelta, no como una promesa, <coughs> perdón, sino que la Torah está explicando el resultado directo, la conexión entre la mitzvá y la recompensa directa e inmediata. Que de vuelta, comienza como algo espiritual, pero se manifiesta en este mundo material, en el concepto de lluvia, Benazatik Shalom Ba'aretz, voy a dar paz en la tierra, y así sucesivamente. Entonces, la Torah no escribe ninguna promesa, ni las promesas materiales, ni las promesas espirituales. Entonces la pregunta se cayó, digamos, ¿por qué la Torá no escribe? Porque no escribe ninguna, ni lo material ni lo espiritual. La Torá lo que sí escribe, repito, este vínculo entre la observancia de la mitzvah y el resultado directo e inmediato de la observancia de la itam, Voy a dar lluvia, voy a dar paz en la tierra, etc. Esto es lo que escribe la Void de El Shalom tiene su propia forma de entender. La quinta forma de entender, que es extremadamente interesante, y antes de explicar todo esto, hace una larga explicación del concepto de Lashon Kodesh. ¿Qué significa el hebreo Lashon Kodesh? Una lengua santa. ¿Por qué es Lashon Kodesh? Porque en la práctica, el hebreo lo único que habla es de cosas espirituales. Toda la Torah entera de lo único que está hablando son cosas espirituales. Cuando la Torah habla de Geshem, de lluvia... La Torah no está hablando de las gotitas de lluvia que caen aquí abajo en este mundo, porque en la práctica, el concepto verdadero de lluvia, es algo espiritual, es una proyección divina desde un cierto nivel hasta otro cierto nivel, etcétera. Cuando la Torah habla de la mano de Dios, del ojo de Dios, que esto fue explicado en otro video también, no está hablando de nuestros manos y ojos, está hablando del verdadero ojo de Dios, la verdadera mano de Dios, y el hecho de que nosotros, nosotros lo llamamos ojo y mano es un nombre prestado lluvia para las gotitas que caen físicamente hablando no es más que un nombre prestado que representa algo realmente espiritual entonces cuando la Torah nos dice si ustedes siguen sus leyes voy a darle lluvia en el momento adecuado en realidad la Torah no está hablando de este mundo, en absoluto la Torah está hablando solamente del mundo espiritual solamente de cuestiones espirituales, pero qué pasa para nosotros es imposible mencionar no tenemos nombres para las cosas espirituales prestamos un nombre perdón no tenemos nombre para las cosas materiales prestamos un nombre de algo espiritual y lo aplicamos a algo material de vuelta en realidad la lluvia es algo espiritual solamente espiritual pero como nosotros no tenemos un nombre para aplicar a las gotitas que caen cuando hay nubes, etc decimos lluvia en realidad la mano, <coughs> perdón, es algo espiritual, 100% espiritual. Pero como nosotros no tenemos nombre para esto, que está aquí, es algo material y físico, pues lo llamamos mano. Lo mismo con el ojo y con todas las cosas. Entonces, cuando volvemos a la pregunta, ¿por qué la Torá no nos dice sobre las promesas en el mundo por venir que son espirituales y muy elevadas, etcétera? Estás equivocado, la Torá solamente está hablando de eso. Solo que nosotros utilizamos esas palabras espirituales para las cosas materiales también. Y esto, él explica, el shalom, es lo que vemos en la jojme, la sabiduría del Adam Arishon, del primer hombre. La Torah nos cuenta al comienzo del el relato de la creación, que el primer hombre, puso, el primer hombre perdón, puso nombres a cada una de las criaturas. No, qué gran sabiduría es esto, es una tontería. Yo no puedo poner nombre a... Él. A esto le van a llamar libro, lo llamo pirulo. Y a esto le van a llamar los saco, lo llamo papapá. Cualquier cosa. Qué gran sabiduría que tener. Inventar cualquier hombre ya está. No. El primer hombre era capaz de ver algo material y encontrar la raíz espiritual verdadera, hasta lo más profundo y elevado de esa cosa. Y ese es el nombre de esa cosa. Solo que en su expresión espiritual, la lluvia, los animales, etc. El nombre espiritual de cada cosa es el nombre que el hombre, el primer hombre, utilizó para llamar esa cosa aquí abajo. Pero en realidad el nombre no es ese, es el algo espiritual. Y el nombre de la cosa material ni importancia tiene, porque la cosa material no es más que un reflejo de la cosa espiritual. Entonces, ¿por qué no fueron mencionadas las <coughs> promesas espirituales en la Torah? Equivocado dice el Shalosh, el Luz Solamente está hablando de eso la Torah. Estas son cinco explicaciones diferentes de Ramban, Maimonides, Ramban, Nahmanides, Rabbeinu Unisim, Ibn Gabay, Meir Ibn Gabay, Aboyaz y el Shalom. Que tengamos el mérito de entender que en la práctica cada cosa del mundo material como dice Shaló, es una expresión de Dios en el mundo espiritual y en su más, forma más profunda una expresión misma de Hashem y nuestro trabajo aquí abajo es revelar como el primer hombre poniendo nombres a cada cosa es revelar la presencia de Hashem en cada una de las cosas en el mundo material